0: Und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch im Jahr 2020. Aber jetzt werde ich hier alles ganz neu durchnummerieren. Wir hatten bis jetzt ungefähr 193 Filmbesprechungen bzw. Ausgaben. Jeweils drei Filme in den einzelnen Ausgaben und auch an diesem Konzept wird sich so schnell nichts ändern. Wir werden also weitermachen mit drei Filmen, die wir euch hier in jeder Ausgabe vorstellen wollen. Ende dieser Woche startet nicht so wirklich viel. Also wir haben wie immer fast alles mit im Boot und es sind ausschließlich eigentlich zwei richtige Ausgaben geworden und eben noch ein Highlight für Dinner for One. Beginnen werden wir allerdings mit der Besprechung des Films Drei Engel für Charlie und das ist ja nun ein Reboot, insofern nichts, was man nicht irgendwoher auch kennen könnte. Der Film kommt ganz aktuell ins Kino und wurde besprochen von Max, Tilo und Werner. Ich weiß nicht genau, wie sie den Film fanden, bin mir allerdings sicher, dass er in den Staaten ziemlich gefloppt ist und das ist doch sehr schade, wurde es doch grundsätzlich ein Grund, großer Filmtitel ist. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Thomas und seine Freunde. Große Welt, große Abenteuer. Der Film, dass diese komisch animierte Lokomotive von Super RTL, die scheinbar irgendwie voll geil ist und die Kids stehen da total drauf und ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer, ob der Film jetzt hier in irgendeiner Art und Weise erwähnenswert geworden ist. Da müsst ihr schon dem Steffen lauschen, der den Film ganz genau betrachtet hat. Der hat nämlich den Pressescreener für uns sichten können und hier gibt es jetzt sein Solo bei zum Film Thomas und seine Freunde. Große Welt, große Abenteuer. Ja. Und im Anschluss dann noch die Besprechung zum Film Dark Encounter. Dark Encounter ist ein Film, der lief bereits beim Fantasy Filmfest. Da hatten wir die Gelegenheit, den ebenfalls zu sehen, haben aber glaube ich keine Besprechung dazu gemacht. Den hatte der Tilo der den da schon gesehen hatte, nur kurz angerissen. Und nun habt ihr die Gelegenheit, das doppelt zu hören, das er aufgezeichnet hat mit dem lieben Patrick. Die beiden haben auch nochmal jetzt hier einen Pressscreen bekommen, denn wir wurden angeschrieben, ob wir da nicht was machen wollen zu diesem Film. Und wenn wir da so nett gefragt werden und wir sowieso auch ein bisschen Bock haben auf Filmbesprechungen, dann gibt es hier eben das Doppel von Patrick und Thilo zum Film Dark Encounter. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und bei Instagram könnt ihr das hinterlassen. Ihr könnt mal auf tele-stammtisch.de gehen. Auch da könnt ihr uns entsprechend in den Kommentarfunktionen ja, einfach schreiben, wie euch unsere Besprechungen gefallen ob ihr Bock habt auf die Filme. Ob ihr die selber schon gesehen habt, ob ihr sie sehen wollt, jo, all das, ne, könnt ihr da mal reinballern. Außerdem wäre es nice, wenn ihr uns in irgendeiner Form, ja, bewerten würdet, also gerne auf Apple Podcast, auf auf Podcast.de, auf Facebook, auf Google und bei vielen anderen Plattformen kann man das tun. Teilt uns, liked uns, bewertet uns, das wäre total gut. Jo, 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 vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo liebe Filmfreunde und liebe Telestammtischhörer, hier ist Thilo, der alte Schwede aus München und ich möchte mit euch heute den Film Charlie's Angels, bzw. Drei Engel für Charlie aus dem Film, äh aus dem Film aus dem Jahr 2019 besprechen. Es gab ja vorher schon einige unter diesem Titel und das mache ich nicht alleine, nee, bei mir ist noch der Max. Hallo. Und der Werner. Moin, moin. Grüß euch. Wo seid ihr her? Aus Berlin. Ich
2: höre aus dem Kreis
1: Na, Na du mal in ganz Deutschland verstreut, wollen wir diesen wunderbaren Film besprechen. Ähm, wie gesagt, Charlie's Angels ähm, sollte bekannt sein, ist ja schon fast ein Franchise, ähm, hat eine Lauflänge von einer Stunde 58 Minuten, eine FSK-Freigabe von 12 Jahren und soll am 2. Januar in die deutschen Kinos kommen. Es ist unter der Kategorie Action-Adventure-Comedy getitelt, jedenfalls bei AMDB. Regie führte Elizabeth Banks, die sollte man schon kennen aus diversen Rollen von anderen Filmen, als also ist eigentlich eher eine Schauspielerin. Und in der Hauptrolle ist Kristen Stewart zu sehen, Naomi Scott und Ella Balinska, beziehungsweise auch Elizabeth Banks, die äh, Regisseurin, hat dort auch eine relativ große Rolle. Und Patrick Stewart, den wir alle als Captain Picard kennen und lieben, ist auch noch dabei zu sehen. Gut, ähm, Leute, wie habt ihr den Film gesehen? Ihr wart in der Pressevorführung,
3: glaube ich?
2: Ja, genau. Ich nicht. Ich habe ihn ganz überraschend in der Sneak Preview gesehen. Ah, okay, verstehe.
3: Ja, das tut mir leid, das ist ja, das, <lacht> der, das, das auch, wünscht man
1: Okay, es tut dir schon mal leid, sagt der Max. Warum, ja. glaubst du, tut dir das leid?
3: Weil ich mich tatsächlich sehr durch den Film hindurch quälen musste. Mhm. Ich fand den äh, A deutlich zu lang mhm. und ähm, es hat sich wie so eine Zusammensetzung aus... Film angefühlt, die man schon hundertmal in ähnlicher oder solcher Form gesehen hat. Also weder der Plot, noch der Witz, noch die Charaktere hatten jetzt irgendwie etwas Originelles oder irgendwas Besonderes, was mich jetzt da hätte an den Film binden können. Und so muss ich sagen, dass ich schon so nach 30 Minuten die erste, das erste Mal so reflexartig auf die Uhr geschaut habe und dachte, oh Mann, das kann ja noch heiter werden.
1: Okay, ging mir nicht unähnlich. Ähm, mag einer von euch mal die Handlung grob zusammenfassen?
3: Also es geht im, im, im Kern um eine ähm, Systemingenieurin Elena, die Bedenken einer neu entwickelten Technologie gegenüber äußert. Ihr Boss möchte das aber möchte davon eigentlich nichts wissen und dann kommen halt die Engel Sabina, Jane zum Einsatz, um ihr beizustehen. So, das ist glaube ich erstmal so die die Grundprämisse und die Grundhandlung.
0: Ja, es,
1: es ist so ein bisschen James-Bond-mäßig, da ist so eine neue Technologie, die auch Gefahren birgt und mit der man viel Unheil anrichten kann und die soll nicht in die falsche Hände geraten, aber das äh, passiert natürlich und dann müssen die Engel eingreifen, also die äh, drei Engel für Charlie, das sind ja ähm, so eine Art Geheimagentinnen, die quasi von so einer ähm, Geheimorganisation geleitet werden, von diesem ominösen Charlie, Dann haben sie noch so einen äh, Unterboss, das ist der Bosley, was interessanterweise rauskommt in dem Film, was ich so ziemlich das einzig Interessante an dem Film fand, dass Bosley kein Mann ist oder kein Typ, sondern ein äh, Dienstgrad, weil es gibt viele, viele verschiedene Bosleys auf der ganzen Welt. Ja. Und einer von denen ist zum Beispiel Patrick Stewart, der dann äh, in Rente geht und man weiß noch gar nicht, wo das Ganze dann hinführt. Gut, also die Handlung, ich glaube, darauf müssen wir gar nicht grob eingehen, weil die ist ja eigentlich nur Makulatur- für diverse Action-Szenen, die aneinandergereiht werden. Und ähm, wie die ähm, geworden sind, das äh, würde ich jetzt gern von euch erfahren. Wie fandet ihr die Action in dem Film?
2: Na, also ich persönlich muss sagen, ich fand sie viel zu zerschnitten. Also innerhalb äh, einer Szene und in wenigen Sekunden gibt es dort äh, gefühlt tausende von Perspektiven, die man sieht. Und das fand ich ehrlich gesagt alles andere als gut.
3: Ja, ja, so, so ähnlich ging es mir auch. Ich fand, dass teils die Szenen sogar völlig unübersichtlich geworden sind. Gerade wenn die Action-Szenen etwas länger gehen, kann man den Teils kaum mehr folgen, weil man immer Schnitt an Schnitt an Schnitt hat. Und das macht nicht wirklich Spaß zu schauen, finde ich.
2: Genau. Mhm.
1: Und du? Ja, also ich fand jetzt auch, die Action war einfach nicht ganz, nicht gut gefilmt und auch nicht gut geschnitten. Ähm, es war teilweise sehr unübersichtlich. Und das hat man in vielen anderen Filmen einfach schon besser gesehen. Also wenn ich jetzt das vergleichen will mit Mission Impossible zum Beispiel, was natürlich ein ganz anderes Budget hat, aber da sieht es ja, eigentlich ganz anders aus.
3: Ja, ne, naja, ich hatte ich, ich hatte mich generell ein wenig gewundert, weil Elizabeth Banks, sie hat ja vorher die Pitch Perfect Filme gedreht, wenn mich jetzt nicht alles irrt auch. Den
1: zweiten Regisseur Teil hat sie auch Regie geführt.
3: Genau. Den dritten nicht? War das nicht auch der dritte? Aber egal, ähm also ich habe mal geschaut,
1: was die alles als Regisseurin gemacht hat und da stand nur Pitch Perfect 2 eigentlich drin.
3: Und ähm, auch von den, den Rollen, die sie in den letzten Jahren angenommen hat, ist sie ja schon eher so in dem mittlerweile in dem Comedy-Bereich beheimatet, sage ich mal. Und mhm. da würde euch würde, ich, würde mich mal interessieren, wie ihr den Film in der Hinsicht wahrgenommen habt. Also fandet ihr ihn witzig? Fandet ihr, dass der eher in so eine Art von Spionagekomödie geht oder ist das ein ernsthafter action spionage -Film?
2: Ja, also ernste äh, ist er eigentlich fast zu null Prozent, kann man sagen. Und der Humor, der ist zumindest gerade noch okay. Also ich habe schon viel schlechteren Humor gesehen und dementsprechend auch eine schlechtere Chemie unter den Darstellern. Aber so richtig lustig fand ich ihn fast gar nicht.
1: Ich muss erstmal eine Lanze brechen für Elizabeth Banks, die Regisseurin und ja auch äh, Schauspielerin. Ähm, von der habe ich eigentlich bisher große Stücke gehalten, weil die hat wirklich tolle Filme gemacht, also oder mitgespielt in tollen Filmen wie Second and Mary Make a Porno oder Slither ähm, solche hm. Sachen oder eben auch Pitch Perfect, wo sie auch so im Augenzwinkern das macht. Äh, Tribute von Panem hat sie ja auch immer mitgespielt, in den ja, Hunger Games. Ähm, also insofern fand ich die eigentlich immer ganz toll. Und äh, das ist jetzt so, ja, nicht ihr Regie-Debüt, aber vielleicht so das erste große Ding, was sie macht und ich glaube, irgendwie ist sie da übers Ziel hinausgeschossen, weil irgendwie haben sie versucht, so einen feministischen... Action, Komödien, Kracher zu machen und der ist für mich total als Rohrkrepierer dann gelandet. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber gerade dieser Humor, der ja einen großen Teil des Films ausmachen soll, der funktionierte einfach größtenteils nicht. Ich habe sogar im Original gesehen in der Pressevorführung, Man, in der Synchro geht ja oft was verloren in der Hinsicht, aber auch da haben diese ganzen Gags, diese Sprüche, Überhaupt nicht funktioniert zu 95 Prozent, was ich sehr schade mhm. fand und und eben gerade diese diese Woman-Power, die der Film transportieren sollte, vielleicht eben so aktuell MeToo-Fahrwasser, die die bösen Macho-Typen kriegen was auf die Glocke mhm. von diesen tollen Heroinen, ähm, das war alles so aufgesetzt und so, so platt irgendwie und das war einfach so teilweise so fremdschammäßig auch, ich weiß nicht wie es euch ging.
3: Ja, total. Naja, das liegt eben zum Großteil auch daran, dass man wirklich das Gefühl hat, dass man einen Film sieht, den man so schon tausende Mal in besserer Form gesehen hat. Also, ja. also komplett, ich finde, er hat kein Alleinstellungsmerkmal, wenn man jetzt sagt, ja, okay, das hebt den jetzt irgendwie ab. Und ähm, ich fand aber im Gegensatz zu Werner auch, dass die Chemie zwischen den Darstellungen für mich nicht so gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich hatte zum Beispiel auch das Gefühl, dass Kristen Stewart die Rolle nicht wirklich steht. Ich habe ihr das irgendwie nicht abgenommen.
1: Nee, das ging mir tatsächlich genauso.
2: Ja, okay. ja, also das kam jetzt vielleicht positiver rüber, als ich es gemeint habe. Also es ist jetzt äh, natürlich keine gute Chemie, da gibt es schon Besseres, aber zumindest ähm, habe ich halt eben auch schon viel Schlechteres gesehen. Deswegen ist es noch ertrag äh, erträglich, sagen wir so.
3: Hm.
1: Okay, aber also mir fiel das auch auf. Gerade Kristen Stewart war wie so ein bisschen wie so ein Fremdkörper in dem Film. Die hätte ja, am liebsten die Hauptrolle gehabt, hat man immer das Gefühl, aber irgendwie dann doch nur so eine Teilrolle irgendwie, weil es sind ja halt drei Engel und nicht nur ein Engel. Und ähm, wie gesagt, also ich finde schon, dass der Film ein, ein Alleinstellungsmerkmal hat und zwar das war eben dieser, dieser ähm, Frauenpower, was relativ neu ist in solchen Filmen, glaube ich. Aber der hat halt überhaupt nicht funktioniert bei mir. Also mir kam es so ein bisschen vor wie die Erwachsenen-Version von den drei Ausrufezeichen. Weißt du, so drei Mädels so, ein, zwei, drei, Power. Ja? Aber es ist halt nicht für Kinder gemacht, sondern sollte eigentlich schon ein älteres Publikum ansprechen. Und ähm, eigentlich mag ich ja solche Art von Filmen schon. Und ich habe auch überhaupt nichts gegen starke Frauenrollen. Im Gegenteil, also ähm, wenn das gut gemacht ist, dann gerne. Aber in dem Fall hat es für mich einfach überhaupt nicht funktioniert, weil es so aufgesetzt und mit, so, mit der Brechstange irgendwie äh, dargestellt war.
3: Naja, ähm, bei bei also, also zu dem Thema starke Frauenrollen, dass das was originelles, ein Alleinstellungsmerkmal in Anführungsstrichen ist. Ich fand, dass das halt etwas war, was wir in jetzt gerade in den letzten ein zwei Jahren im Zuge der MeToo-Debatte halt ganz oft gesehen haben, sowas Repräsentatives. So wenn wir uns zum Beispiel einen Ghostbusters-Film angucken oder Ocean's 8 ansehen oder Glam Girls. Mhm. Das sind ja alles Filme, wo man praktisch ähm, Männerrollen durch Frauen ausgetauscht hat. Und da fand ich jetzt schon, dass das bei einigen jetzt nicht zwingend Besser, aber weniger, mh, mh, wie soll ich sagen, trotzdem im Gesamt, doch ein Gesamtbild überzeugender wirkt. Jetzt gerade bei Ocean's 8 zum Beispiel fand ich das überzeugender als jetzt hier.
1: Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass du eben diese drei... Hauptrollen hast die von Frauen quasi besetzt sind und die sich halt gegenseitig auch immer diese Bälle zuwerfen und diese diese äh, coolen Sprüche dann äh, ja, genau und, und die die halt dann nicht funktioniert. Das meine ich eigentlich mit dem, dass ich ja, sowas in ja. der Form so massiert noch nie gesehen habe, dass sie so, okay. versuchen dauernd irgendwelche coolen Sprüche eben äh, eben auch natürlich gegen das Machotum der Männer und so äh, raushauen in, in einer ähm, eine Frequenz. Und das war für mich neu und das war für mich leider auch anstrengend, weil wenn das gut gemacht ist, gerne, aber in dem Fall, ich weiß nicht, vielleicht war es einfach schlecht geschrieben oder wie gesagt, die, die Chemie zwischen den Darstellerinnen hat nicht gepasst und deswegen ist das Ding in die Grütze geritten, finde ich.
3: Habt ihr denn die ähm, beiden Älteren gesehen? Also von Anfang 2000 die beiden Drei Enge für Shydie-Filme? Ja,
1: okay, also das sollten wir auch noch mal kurz überreden. Also ich konnte mit den Filmen, auch wenn es jetzt wirklich nicht Meilensteine des äh, Filmgenres sind, aber mit denen konnte ich mehr anfangen. Die haben deutlich mehr Spaß gemacht, finde ich.
2: Ich habe äh, noch nichts vorher gesehen. Also das ist jetzt so mein erster Kontakt mit dem ganzen Franchise. Von dem her, ja
3: ja na Ich fand die ähm, die beiden, ich konnte auch tatsächlich mit den Älteren mehr anfangen. Ich finde sie charmanter vom Humor her und auch ein bisschen, sie gehen so ein bisschen stärker in so eine leicht trashige Richtung in allen Momenten. Ja. Das wäre hier vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Ja. Wenn das eben nicht so glatt aussehen würde, wenn das praktisch noch ein bisschen schlechter wäre, weil so ist der Film, das, das größte Problem von diesem Film ist wirklich, dass er einfach langweilig ist. Ich finde nicht, dass man jetzt sagen kann, dass er jetzt in allen Belangen ganz übermäßig schlecht geraten ist, aber er hat einfach auch nichts, was man loben kann und ist halt überall also dümpelt hat in allen Belangen irgendwie in seiner Unterdurchschnittlichkeit mhm. vor sich hin. Und das wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, wenn dann mal was leicht Peinlicheres bei gewesen wäre, wo man sich dann schon wieder hätte totlachen können. Mhm. Das habe ich auch im Kino tatsächlich in der Presseverführung den Eindruck gehabt, dass da niemand gelacht hat.
1: Ja, überhaupt nicht. Also war bei mir auch so. Da war keine Reaktion, weil gerade bei den Sprüchen, wo du denkst, ah, jetzt, das haben sie jetzt genau gesetzt, weil sie da einen Lacher generieren wollen, da kam nichts. Ja, Ja genau. Und äh, wie du so schön sagtest, ich habe auch dauernd auf die Uhr schauen müssen, weil der Film einfach zu lang ist. Und ich dachte, jetzt ist er zu Ende und dann kommt noch eine halbe Stunde und äh, die wurde auch nicht besser.
2: <lacht> ja also, Zu lang ist er auf jeden Fall, da gebe ich euch recht. Aber was äh, den Humor angeht, der kam bei uns in der Sneak Preview Zumindest besser an, sage ich mal. Also die großen, vielen Lacher gab es nicht. Aber hier und da hat das Publikum dann doch mal ja das eine oder andere Mal drauf reagiert. Also mhm. ganz so schlecht kam das dann nicht an. Ich glaube, das liegt halt eben auch daran, dass ihr euch vorbereiten konntet und so, sagen wir mal, eine Art Erwartung an den Film hattet. Und bei uns, da musste man sich halt eben komplett überraschen lassen, was wiederum dazu geführt hat, dass man den Film eventuell anders aufgenommen hat.
1: Hm. Ja klar, ist natürlich immer ein großer Faktor, diese Erwartungshaltung, die man hat. Ich, ich sage jetzt aber, ich habe jetzt nicht wirklich was erwartet von dem Film. Ich bin da wirklich völlig unbedarft reingegangen und habe eigentlich gehofft, mich jetzt mal schön, auch wenn es jetzt nicht total niveauvoll ist, einfach mich unterhalten zu lassen. Aber der Film hat mich dann einfach leider gelangweilt und das ist eigentlich das Schlimmste, was ein Film machen kann.
3: Ja, ja, da bin ich komplett bei
2: dir. Was mich persönlich noch ziemlich gestört hat, waren äh, diese vielen äh, Wechseln, Wechseln der Ortschaften. Also du bist mal hier, dann bist du dort, dann bist du wieder woanders und wieder hier. Also gefühlt machst du innerhalb weniger Minuten eine Weltreise.
1: Ich dachte, der Film spielt nur in Hamburg zuerst, aber na naja, gut. Das ist vielleicht noch was, wo man sagen kann, das ist vielleicht ganz interessant, dass man halt äh, Hamburg als Kulisse relativ... Ähm relativ stark featured in dem Film, was man sonst ja auch nicht so oft hat.
3: Ja, ich finde aber tatsächlich, um an dem, was Werner sagt, anzuschließen, ich finde auch, dass er ein bisschen, einen, äh, das passt auch zu diesen Ortswechseln, sich ein bisschen anfühlt wie ein Film aus dem vorigen Jahrzehnt. Also irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass solche Spionagefilme mit diesen ganz platten, klischeehaften Plots, mit diesem typischen, da ist eine Technologie, die muss verhindert werden, dass sowas eigentlich nicht mehr auf dem Kino gebracht wird, oder?
1: Ja, außer bei James Bond halt, ne?
3: Ja genau, aber da halt auch mit auch ein bisschen oder Kingsman
1: oder so. Ja.
3: ja, aber dann eben mittlerweile mit sowas gimmickartigem, sag ich mal. Also James Bond hat ja schon durchaus einen Stil, wann durchgemacht und ähm, Kingsman versucht ja auch auf diesem mit ganz viel Selbstironie und relativ harter bzw härterer Gewalt zu arbeiten hm. und der fühlt sich ja tatsächlich, finde ich, an wie so ein 2005er-Film, wo ich mich auch frage, ob das nicht tatsächlich irgendwie ein äh, misslungenes Geschenk an die Fans sein sollte, dass man eben versuchen wollte, wieder diesen Stil von den frühen 2000ern irgendwie einzufangen, zumindest diese Art, wie man Geschichten erzählt und die Art, wie man irgendwie Witze schreibt, weil ich habe schon das Gefühl, dass der Film da ein bisschen aus der Zeit gefallen ist.
1: Ja, ist die Frage, was Elizabeth Banks, die auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, was die eigentlich ähm, erreichen wollte. Das ist die große Frage. Also für mich wird nicht klar, was will mir der Film eigentlich sagen, außer, oh, äh, jetzt ist Zeit der starken Frauen angebracht. Ähm, ich weiß es nicht. Und, und ja, und das ist eigentlich auch nicht gut für den Film.
2: Ich glaube, mehr wollte sie damit auch gar nicht sagen. Es ist jetzt halt eben momentan äh, der große Trend in Hollywood, Frauen stark darstellen zu lassen. Und ja auf dieser Welle wollte sie wahrscheinlich einfach mitreiten, hat dann ja, geguckt, was sie da von der Story rausholen kann. Aber allzu viel ist da nicht bei rumgekommen. Und dementsprechend ja ist das ein ja. kompletter ich Durchschnitt.
1: Ich sag mal, die Umsetzung hat einfach nicht funktioniert. An was es jetzt auch immer liegt, ob es jetzt eben an den Darstellerinnen liegt, die irgendwie nicht wirklich harmonieren oder weil das Drehbuch halt nicht wirklich gut geschrieben war. Auf jeden Fall, ja, der Film hat mich ja. halt einfach nicht mitgerissen.
3: Und was ich eben immer schade finde, wenn das jetzt ihre einzige Absicht war, einen feministischen Film zu drehen mit der Aussage, jetzt ist die Zeit der starken Frauen da. Ich finde das immer schade, dass sich diese... Äh es gibt ja viele clevere feministische Filme und ich frage mich, warum man nicht mehr Wert darauf liegt, dann auch irgendwie einen feministischen Inhalt zu haben. Also, dass man praktisch einfach so versucht, diese Ästhetik von, ja, jetzt haben wir halt Frauen, die Männern praktisch aufs Maul hauen und mhm. das reicht dann sozusagen hat. Mhm. Und das, das finde ich, das kann ich dem Film deswegen jetzt auch nicht positiv anrechnen, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, ja, nice, der hat jetzt äh, so tolle Frauenfiguren oder so, weil dann hätte er die Frauen tatsächlich auch mit ordentlichen Charakteren auszeichnen können. Wobei sich jetzt natürlich die Vorlage da vielleicht nicht unbedingt anbietet. Und man muss ja fairerweise sagen, dass ähm, auch die vorigen Filme ja äh, von Frauen besetzt waren. Und nicht wie jetzt zum Beispiel bei Ghostbusters, dass das ein Franchise ist, wo man praktisch Mann und Frau ausgetauscht hat. Darum weiß ich gar nicht so sehr, ob sie wirklich so stark darauf abzielen wollte, hier mit so ganz starken Frauenfiguren zu arbeiten, oder ob das einfach so, dass sich schon von Hause aus irgendwie ergibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach die alten Filme mochte. Sie scheint ja auch eine recht humorvolle Person zu sein, die auch über sich selbst zu lachen kann. Ähm, hm. Dass sie die vorigen hm. Filme mochte und daran einfach anschließen wollte. Dass es vielleicht einfach für sie auch so ein Fan... War.
1: Ja, aber es zieht sich ja wie so ein roter Faden durch den Film, dass da diese quasi dieses diese äh, eingesessene Altherrenriege immer alles kontrolliert und die kriegen jetzt mal was aufs ja, ja. Maul von den Frauen, also äh, diese Macho-Typen und dann dann sind ja auch so ganz komische Stereotype-Männerrollen äh, drin, wie dieser Hipster-Bosley äh, oder ob das ein Bosley ist, weiß nicht, aber der, äh, der den dann toll kocht und was weiß ich, also das war irgendwie so, ja, als hätte ja eine Frau so jetzt ihre großen Träume und Sehnsüchte in dieses Drehbuch äh, verfrachtet. Und ähm, das hat halt nicht ganz funktioniert irgendwie. Also wie gesagt, ich habe äh, absolut nichts dagegen, wenn es gut gemacht ist. Aber in dem Fall war es halt einfach irgendwie Murks.
2: Was man äh, vielleicht auch mal ansprechen sollte, ist äh, das Thema Spannung und Überraschung. Weil wenn es um diese Art Geschichten geht, ist natürlich die Frage, ähm, äh, fandet ihr den Film spannend und überraschend oder habt ihr von Anfang bis Ende ganz genau gewusst was als nächstes passiert
3: Na, bei mir war das Problem ich, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, weil ich darauf gar nicht geachtet habe, ob ich jetzt immer wusste, was als nächstes passiert, weil es mir einfach von Anfang an egal war, was passiert und das ist, glaube ich, das, mhm. das Schlimmste, was ein Film haben kann, dass er es nicht schafft, Richtig. dich am Anfang irgendwie an die Hand zu nehmen und mitzuführen. Sondern irgendwie, dass man schon von Anfang an sagt, ja, mir ist jetzt ja. völlig Wumpe, was gleich passiert die nächsten anderthalb Stunden.
1: Mhm. Also die, die Story war, wie gesagt, auch so zum Vergessen. Das war einfach ja, nur genau. ähm, zum Aneinanderreihen von irgendwelchen äh, Action-Sequenzen oder coolen Sprüchen, die dann halt nicht so ganz cool waren, wie sie geplant waren. <lacht> Und das hat den Film dann halt natürlich auch äh, von vornherein irgendwie kaputt gemacht. Gut, äh, jetzt haben wir schon viel viel länger drüber gesprochen, als wir eigentlich wollten. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, wir kommen zu einem Fazit. Wie viele Bosleys äh, von fünf
2: gebt ihr dem Film? Ich mach mal kurz den Anfang. Ich persönlich muss zugeben, ich fand den Film komplett durchschnittlich, von Anfang bis Ende. Also ähm, die schauspielerische Leistung war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Die ja, Story ist natürlich, wie wir gesagt haben, absoluter 0815, schon tausendmal gesehen. Und die Action ist jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber ich muss auch zugeben, ich habe dieses Jahr schon einiges Schlechteres gesehen, und dementsprechend ist der Film jetzt kein Rohrkrepierer, aber auch nicht unbedingt empfehlenswert. Also von mir kriegt er zweieinhalb Sterne, kompletter Durchschnitt und ja, denke mal, bei euch kommt er schlechter weg.
3: Ja, ähm, ich muss zugeben, mich hat der Film relativ genervt was eben daran liegt, dass er einen, einen Plot hat, eine Handlung hat, die einen gar nicht an die Hand nimmt und auch ein Erzähltempo hat, was viel zu schleppend dafür ist, dass er kaum etwas zu erzählen hat. Dass er Witze hat die und One-Liner hat, die irgendwie nicht recht funktionieren wollen und Charaktere im Zentrum hat, mit denen man sich irgendwie nie so richtig anfreunden kann und äh, die, an dem man auch kein Interesse hat. Und eine Kristen Stewart, die irgendwie dann inzwischen doch eine One-Man-Show macht, von der man aber nicht zwingend in diesem Film eine One-Man-Show sehen will und die anderen beiden Angels dadurch auch ganz stark in den, in den Hintergrund rücken. Zusätzlich hat er ein Motiv von starken Frauenrollen, das ja jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren sehr populär geworden ist, hat aber jetzt auch kein wirkliches Interesse, das Thema oder Feminismus als Thema jetzt etwas tiefgreifender zu betrachten, als nur rein an der Oberfläche von wegen, da sind die stereotypen Männerrollen und halt die ähm, Kämpferin, sage ich mal. Und der Film fühlt sich ein bisschen an, als kommt er 15 Jahre zu spät und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie an den an den Vorgängerfilm anknüpfen wollte und den Stil von so Action-Spionage-Komödien von Anfang der 2000er einfangen wollte, aber es funktioniert jedenfalls einfach nicht. Und das Schlimmste an dem Film ist nicht, dass er komplett missraten ist, der ist schon nicht gut geworden, aber das Schlimme ist vor allen Dingen, dass er einfach langweilig ist und nirgends aneckt. Wenn er etwas trashiger wäre, wäre das auch schon wieder ein Pluspunkt. Ich würde ihm zwei von fünf Sternen geben, äh, zwei von fünf Bosselis geben.
1: Okay, dann will ich auch noch mal ein Fazit geben zu diesem Film. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film jetzt total mies ist oder ein total schlechter Film, äh, aber der Film hat mich stellenweise genervt und stellenweise gelangweilt. Und das ist eigentlich noch viel schlimmer eigentlich für den Film, als wenn er total daneben ist. Deswegen kriegt der Film mit Gnaden von mir zwei von fünf Bosleys.
2: Ja. Dann liegen wir ja alle nah beieinander. Ja. ja, ungefähr.
1: Also im Grunde können wir damit jetzt nicht wirklich eine Empfehlung aussprechen. Vielleicht macht ihr euch einfach selber ein Bild davon. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben, um den Film im Kino zu sehen. Da kann man völlig auf die äh, Heimkino-Auswertung warten, um sich selbst da eben ein Bild von zu machen. Okay, dann sage ich äh, vielen Dank an Max und Werner für eure Mithilfe. Und, und auch bis demnächst mal wieder beim Telestammtisch.
2: Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.
4: Hallo, hier ist Steffen und ich habe mir heute für euch angeguckt Thomas and Friends, die große Welt, Big World, Big Adventures, the Movie. Der neueste Film von Thomas, der kleinen Lokomotive, die man wahrscheinlich aus dem Kinderfernsehen auch in Deutschland kennt. Ist ein CGI-Kinderfilm aus dem Jahre 2018. Der schafft es jetzt eben im Januar. Auch zu uns in die deutschen Kinos, auch in deutscher Synchronisation. Der Film geht ungefähr 80 Minuten. Äh, Regisseur ist David Stoughton, hätte ich ihn jetzt einfach mal ausgesprochen. Ist vielleicht falsch, das weiß ich nicht. In dem Film geht es um die Locke Thomas, die ja durch ein paar Irrungen und Wirrungen auf verschiedenen Teilen der Erde landet. Also eben aus dem heimischen Sodor mehr oder weniger ausreist, um dann eben überall auf der Welt ein paar Abenteuer zu erleben. Dabei verschlägt es ihn erst nach Afrika, dann nach Südamerika, dann nach Nordamerika, schließlich nach Asien und dann kommt er wieder zurück nach Europa und landet dort eben wieder auf seiner Heimatinsel Sodor. Ja, das ist ein Franchise, das gibt's seit den 40er Jahren, war glaube ich damals eine Buchreihe, ist dann relativ prominent in den 80ern zu so einer kleinen niedlichen Kinderserie verarbeitet worden, wo tatsächlich kleine, ich vermute mal Dampfzüge, aber zumindest wirklich kleine Züge über so Miniaturschienen und durch so eine Miniaturwelt fuhren. Und das war so für mich auch der Charme. Ich habe als Kind auch so zwei, dreimal geguckt gelegentlich und fand das immer ganz niedlich. Ich glaube, der deutsche... Erzähler, das war also immer so eine Erzählung, als würde jemand ein Buch vorlesen, war glaube ich Sky Dumont über weite Teile der, der deutschen Serie. Und das hatte für mich einen unfassbar schönen Charme. Das Ganze ist jetzt eben diesem CGI-Look gewichen. Und wir haben da jetzt eben etwas einen sterileren und natürlich auch ein bisschen einen comichafteren Look allerdings eben auch eine Direkterin. Also früher war das eben so, da hat der Erzähler über die Figuren drüber geredet, hat dann eben auch äh erzählt, was die Figuren gerade sagen. Die Figuren hatten zwar, also eben auch diese Loks hatten zwar verschiedene Gesichtsausdrücke, also ich weiß nicht, ob ihr jemals schon mal Thomas the Tank Engine gesehen habt, aber das sind eben Loks mit Gesichtern vorne drauf und andere Gefährte natürlich, also es gibt auch Autos und Busse und Flugzeuge mit Gesichtern vorne drauf und die konnten aber zumindest ihr Gesicht, ihren Gesichtsausdruck eben ändern und das ist hier eben nicht mehr so, sondern die sprechen richtig, bewegen ihren Mund, haben richtige Mimik, singen auch sehr viel, also in dem Film ist sehr viel Musik auch enthalten, was sehr schön ist und das ist alles auch auf Deutsch und das macht äh, den Film irgendwie für mich auch ein bisschen was äh, besonderer, eben weil eben nicht nur ein Abenteuer vom Stapel gelassen wird, ein relativ generisches, sondern dazu eben auch noch ein bisschen über Freundschaft und über Zusammenhalt und über sich entschuldigen gesungen wird. Das ist also in allen Belangen wirklich ein schöner, gut gemachter, sehr sehr positiver Kinderfilm. Wenn ich auch sagen muss, dass er mir ehrlich gesagt ein bisschen zu seicht gewesen ist, liegt aber auch daran, dass ich jetzt schon Mitte 30 bin und eben nicht mehr fünf oder sechs. das dürfte das Alter sein, für den Thomas the Tank Engine immer auch gedacht gewesen war, um, und ich muss auch sagen, diese CGI-Optik hat mir jetzt persönlich nicht mehr zugesagt. Aber das ist nun mal eben auch die Art, wie die Serie inzwischen läuft. Ich habe gerade mal kurz in die aktuelle Staffel reingeguckt, auf der der Film eben auch basiert. Thomas and Friend, Great World, Great Big Dings, Booms, Adventure. So, Das ist exakt die gleiche Optik, die ihr aus der Serie dann kennt. Also wenn eure Kinder eben diese Serie kennen, dann werden die sich hier auch wohlfühlen. Der Film ist mit 80 Minuten auch nicht zu lang, auch wenn er sich gerade für einen Erwachsenen, glaube ich, manchmal zieht. Aber der Film ist eben nicht für Wachsene, sondern für Kinder gedacht. Und ich glaube, dass die hier definitiv ihren Spaß haben werden. Das ist nicht mega komplex. Da erleben die Züge halt auf den Schienen äh, ein paar Abenteuer. Es gibt noch zwei Nebencharaktere, nämlich einmal die Mia. Das ist eine, eine Lok aus Afrika, die Thomas über den Film halt eben auch über diese, äh, in dieser Reise über die Welt eben auch begleitet. Und das Rennauto Ace, was die ganze Reise überhaupt erstmal in irgendeiner Art und Weise motiviert, weil Tom ist eben diesem Rennen rund um die Welt eben auch nachfahren möchte und was einfach mal ein Abenteuer erleben möchte, abseits von Sodor. Und das sind so zwei Nebencharaktere, gerade Ace wird einem im Laufe des Filmes immer sympathischer, das fand ich ganz schön. Das ist am Anfang so ein kleiner, arro arroganter Stoffel. Das wird irgendwann deutlich besser. Und auch Mia, da gibt es also auch Konflikte, die Kinder dann schon verstehen. Also, dass, dass sich Tom ist irgendwann ihr gegenüber im Ton vergreift. Und sich dafür entschuldigen möchte und äh, er ihr dann auch versucht nachzukommen. Und das ist in Ordnung. Das ist nicht irgendwie der, der nächste Netflix-Martin äh, Scorsese-Dreieinhalb-Stündler, sondern das ist wirklich waschlechtes schlechtes Kinderkino und dafür sollte man es eben auch betrachten. Und da erfüllt der Film wirklich alles, was er machen möchte. Ich habe mich bei der Ankündigung dieses Filmes ein bisschen an den einen äh, Thomas-The-Tank-Engine-Film erinnert gefühlt aus dem Jahre 2000, wo tatsächlich auch echte Menschen mit am Start sind, unter anderem auch Alec Baldwin. Äh, damit hat es gar nichts zu tun. Das ist wirklich absolut komplett in dieser Thomas-The-Tank-Engine-Welt eben auch verhaftet. Ich glaube, die Marke gehört inzwischen zu Mattel und damit auch zu Hasbro und wird also eben auch darüber vermarktet und das ist auch alles schon so ein bisschen Spielzeugwerbung. Darüber solltet ihr euch auch im Klaren sein, weil man kann natürlich alle diese Figuren, die in diesem Film vorkommen, auch alle kaufen und seinem Kind ins Kinderzimmer stellen. Das darf man auch nicht vergessen, aber abseits davon kann man das den Kindern durchaus zeigen. Das ist kein Stück brutal oder beängstigend. Das ist ein ein Lokomotivabenteuer für die Kleinen. Ich glaube, das kann man über den Film sagen. Das war's schon von mir. Viel Spaß mit dem Film und mit dem Rest der Sendung. Auf Wiedersehen.
1: Hallo, liebe Filmfreunde und liebe Telestammtischörer. Hier ist Thilo, der alte Schwede aus München, und ich möchte heute mit euch den Film Dark Encounter besprechen, aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem lieben Patrick. Grüß dich.
5: Hi. Ja, Patrick, ähm, wann hast du den Film gesehen? Ich habe den jetzt diese Woche Montag gesehen. Mhm. Oh, ja, ist aber auch nicht lang im Gedächtnis geblieben. Also das ist echt so ein Film, der rutscht durch und dann. Hm. Okay. Aber besprechen wir erstmal, worum
1: es geht. <lacht> ja, also nee, bei mir ist es halt so, ich habe den Film schon, es ähm, ist schon ein bisschen länger her, seit ich den gesehen habe, nämlich auf dem Fantasy Filmfest 2019 hier in München. Da lief der im Programm von äh, dem FFF und deswegen ist es bei mir auch schon ein paar Monate her, dass ich den Film gesehen habe. Aber äh, man kann durchaus mal ein bisschen drüber reden, weil so ganz uninteressant ist er jetzt doch nicht, sage ich mal. Ja. <lacht> <Jo>. <lacht> ähm, magst du mal kurz abreißen, worum es denn geht? Also wir können mal kurz die Eckdaten natürlich äh, aufzählen. FSK-Freigabe ab 16, eine Stunde, 37 Minuten. Welt unter die Kategorie Horror und Sci-Fi ähm, ja, hat äh, eine Wertung von 4,8 bekommen auf der IMDb, was ja meistens nicht so toll ist. Aber gut, wir wollen mal selber uns ein Urteil bilden.
5: Äh, magst du mal kurz trotzdem die Handlung abreißen? Eine Familie, die wurde von einem tragischen Schicksalsschlag heimgesucht, die Tochter ist vor einem Jahr verschwunden. Und jetzt trefft, er trifft sich die Familie zusammen mit dem hilfs der für diese Ermittlungen verantwortlich war, in so einer kleinen Waldhütte. Und dann passieren auf einmal seltsame Vorfälle. Es kreisen so ein paar seltsame Lichter über dieses Haus. Mhm. Wie mehr muss man dazu jetzt auch nicht sagen, würde ich sagen. Wir wollen jetzt auch nicht spoilern, nein.
1: Also, es ist. Ähm ein kleines Mädchen, das verschwunden ist, ähm, acht Jahre ist sie laut dem T Pressetext hier. Und äh, die ist verschwunden plötzlich äh, unerklärlicherweise und die Familie ist schwer gebeutelt durch dieses Schicksal und versucht sich ja wieder irgendwie äh, zurechtzufinden. Und ähm, das jährt sich und sie treffen sich dann eben in dieser Waldhütte, sage ich mal, äh, um das Ganze zu verarbeiten. Und dann passieren eben komische Dinge. Ja, ähm, da muss man dazu sagen, das Ganze spielt in den 80er Jahren, das ist glaube ich ganz wichtig, äh, weil es gibt keine Handys und so weiter, also das ist die Technologie eben noch von damals und für mich sah es so ein bisschen aus wie eine Mischung aus äh, Twin Peaks und äh, Twilight Zone, ich weiß nicht wie es die <lacht> ging.
5: Ja, und Darsteller waren jetzt auch alle mehr so... Nebendarsteller aus bekannten Serien. Die bekannteste ist noch Laura Fraser. Das war die, mit der Matt at Jesse Plemons bei Breaking Bad angebandelt hat. Ah, okay. Aber ansonsten, ja, Act -X ist jetzt zu lang her. Deswegen haben sie da kein recycelt. <lacht> okay. Ja, gut. Ähm,
1: also ähm ohne wirklich zu viel zu spoilern, der, der Titel verrät es ja auch, es geht da so ein bisschen so äh, möglicherweise um Außerirdische oder Aliens oder Ufos, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, der Film, ähm, ich finde, er macht es ganz gut, dass er mit diesen Dingen arbeitet, mit so, solchen, ähm, ich sag mal, Effekten oder oder äh, Fragezeichen, was jetzt denn sein könnte und so weiter. Äh, also, wenn man auf sowas steht, auf so mögliche Alien-konspirativen äh, Geschichten, so Area 51 und so, dann kommt man bestimmt auf seine Kosten, weil der Film, der reizt es bis zum letzten aus irgendwie. Also, so habe ich das noch nie in die Länge gezogen gesehen bei einem Film. Ähm, ansonsten ist es, wie gesagt, ich finde eher äh, eine Twilight-Zone-Episode, die einfach sehr lang geworden ist. Deswegen nicht unbedingt schlecht, aber für den ganzen Film trägt sich das Ganze für mich nicht. Und da gibt es natürlich, äh, natürlich auch so einen Plot Twist am Ende, den ich jetzt nicht verraten möchte, der schon interessant ist und in der Form auch noch nie gesehen, aber irgendwie auch für mich wenig Sinn ergibt. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
5: Ich fand jetzt diesen Alienanteil eigentlich sogar relativ gering. Im Grundkern ist es halt ein Drama über eine zerstörte Familie, und dann kommt dieser Alien-Aspekt, ja, so in der Mitte oder so gefühlt, macht dann nicht genug aus der Thematik. Und ich finde sogar diesen Twist so gesehen, ja, nee, es gibt da so einen gewissen Christopher Nolan, der hatte einen ähnlichen Twist. Wir wollen jetzt nicht den Film nennen. Nein, um Gottes Willen. Aber jeder hat jetzt so ungefähr eine Ahnung. Und davon fand ich das ziemlich inspiriert oder kopiert. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Da haben es dieses Jahr zum Beispiel an Ari Aster oder auch Jordan Peele deutlich besser hinbekommen, dass die sowohl ihre Inspiration haben einfließen lassen, aber auch einen eigenen Stempel in die Materie aufdrücken konnten. Das fand ich dann wirklich so ein Stück weit schade. Teilweise haben diese Sequenzen mit den Mystery-Elementen dann sogar so ein bisschen an so Videogames erinnert. Diese Hauptdarstellerin wird ja in einer Sequenz, ohne das jetzt zu spoilern, wirklich da durch so ein gewisses Geländer geführt und dann wird ihr ge quasi gezeigt, wo sie hingehen muss, wo sie hinsehen muss. Mhm. Das fand ich schon sehr game-inspiriert und <lacht> die okay. Sequenz hat sich dann eben auch irgendwie
1: gezogen, finde ich. Ja, okay. Also ich, ich fand, der Film hat das gar nicht schlecht gemacht, diese ganzen ähm, komischen äh, äh, Ereignisse, die plötzlich stattfinden, darzustellen. Also wie gesagt, wenn man auch so... UFO, Alien Zeug steht, dann kommt man auf seine Kosten wahrscheinlich. Aber es war dann irgendwann auch mal genug, finde ich, weil es hat ja gar nicht mehr aufgehört. Dann weißt du schon, dann plötzlich fängt der Plattenspieler an zu spielen und so Zeug und dann das Radio äh, bringt komische Sachen. Und und dann also es war in eine, also sie haben das ganze Feuerwerk abgefeuert, was man in der Hinsicht machen kann. Und
5: Das war quasi alles Spielberg-Klischees, die du aus Begegnung der dritten Art oder so gesehen hast? Ja, also wenn man E.T. gesehen hat oder Joey oder alles
1: das ganze Zeug, das ist von den 80ern. Also es ist auch so ein bisschen retro, der Film. Der, also wenn man so auf diese Sachen steht, wie gesagt, kann man vielleicht auf seine Kosten kommen. Ich fand, es war einfach nur ein bisschen zu viel und es hat einfach die Handlung nicht vorangetrieben und da kam eben dieser Plot Twist, von dem ich bis heute nicht weiß, was ich davon halten soll. Ähm, aber äh, naja, also ich ich sag mal so, ich habe den jetzt gut wegschauen können. Also mit meiner Dauerkarte beim Fantasy Filmfest habe ich nicht gesagt, das wäre jetzt verschwendete Lebenszeit, aber dann habe ich mir auch gedacht, gut, den muss ich jetzt auch nicht unbedingt noch mal sehen. Also ich, ich würde dem jetzt, jetzt äh, als Fazit würde ich dem jetzt, ja, ich gebe dem mal eine 2,5 von 5. Ja.
5: Mehr würde ich dem auch nicht geben. Es war wirklich, teilweise hat man sich gedacht, ey, fahrt mal die 80er Jahre Klischees ein bisschen runter, investiert das in die Story, investiert das in die Familie, diese Trauer bis zu einem gewissen Zeitpunkt, habe ich dieser Familie die Trauer auch nicht so ganz abgenommen. Und dann erst zum Schluss, als es dann eine gewisse Story-Relevanz hatte, dann auf einmal sollte man da betroffen werden. <lacht> Dabei hätte es ja gar nicht viel gebraucht. Nur so ein paar Schrauben angetreten, nur so ein bisschen mehr diese Charaktere mhm. herausgearbeitet oder gezeigt, dass die auch trauern im Prinzip hat das auch wirklich so ein Besäufnis sein können an Weihnachten, so wie die da teilweise dran geschaut haben. Denkst du im ersten Moment nicht, ey, ja, die trauern jetzt, sondern okay, die wollen jetzt irgendwie Weihnachten totschlagen.
1: Ja. Okay, dann fahren Und wir noch kurz ich, in die Wälder, um die Nachbarsjungen zu verprügeln.
5: Ja. Genau. Äh, ich bin für so UFO-Zeug nämlich eigentlich recht empfänglich. Ich habe Akte X bis zum bitteren Ende, ach, Durchgesehen. also die, Sogar mit Robert Patrick, die Folgen. Sogar das. Sogar das. Okay. Und sogar Haftor. dieses Miserable Reboot. Also ich habe da so einen leichten Softspot, aber ja, mhm. er war solide. Kann man sich ansehen, wenn man jetzt mal wieder ein bisschen was mit Aliens sehen will. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da der Schwerpunkt drauf liegt. Ja. Und <lacht> es trägt sich wirklich nicht über diese 140 Minuten. Da hätten sie es entweder verkürzen sollen oder die Idee ein bisschen mehr herausarbeiten sollen. Ist ja echt so lang der Film. Nee, eine Stunde 37 Minuten
1: steht auf IMDb. Na ja, gut.
5: Ja, ja. Stimmt, okay, sorry. Ja, Wir die 100 ja Minuten. <lacht> okay, ja, aber es kam einem so
1: vor. Also <lacht> auf jeden Fall. Also es wurde echt überstrapaziert. Wie gesagt, wenn man wirklich... Total auf sowas steht, dann ist man da an der richtigen Adresse. Und ich sag mal, in so einem, wenn man sich so einen DVD-Abend macht äh, und in so einem Bundle den mitnimmt, dann kann man das durchaus mitnehmen, wenn man auch so Zeug steht. Aber ansonsten ist der Film einfach so ein bisschen leider ähm, vergessenswert, sage ich mal.
5: Durchschnittlich, würde ich sogar sagen. Ja, genau. Er ist ziemlich durchschnittlich. Er macht nicht viel, er feiert wirklich nur die 80er ab. Und ja. es gab dieses Jahr auch noch so einen anderen Alien-Film, der hieß Captive State. Da war ich auch so leicht enttäuscht, aber auch, weil sie da aus der Prämisse gar nicht viel rausgemacht haben. Also mhm. ging darum, dass Aliens die Welt überrannt haben, die äh, jetzt kontrollieren, so ein bisschen dieses Half-Life-2-Szenario. Aber da wurde auch leider nicht viel gemacht.
1: Ich liebe half life <lacht> Wollte Ich, nur ich mal kurz auch, anmerken, ne? ich auch, ich auch. Und ich werde mir eine VR-Brille kaufen, nur weil jetzt Half-Life Alex rauskommt. okay <lacht> Aber das nur nebenbei, ich schweife ab.
5: <lacht> Was sagst du denn so, zu der sonstigen Schauspielerleistung? Die fand ich eigentlich
1: relativ solide. Also, ähm, wenn man diese Trauerfeier am Anfang, oder wenn man das so nennen mag, äh, für diese verschwundene Mädchen anschaut, also mit dem... Sohn, der damit hadern und in der Pubertät ist und die Eltern irgendwie auch äh, nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen, fand ich eigentlich recht solide. Aber wie gesagt, im, im Rahmen, zum Beispiel, ja, wie du es schön sagtest, eine Akte X-Folge, einer recht guten, ja, so ungefähr würde ich es einordnen.
5: Einer guten Akte X-Folge, aber die Akte X-Folge wäre mit 40 Minuten auch deutlich kurzweiliger vorangegangen. Das
1: ist eben mein Problem, dass es einfach zu lang ist. Und wie gesagt, für eine Akte X-Folge wäre das super. Aber äh, insofern war das einfach zu lang. Da, da, da geht es mir bei vielen Filmen so. Ich weiß nicht, ob du den Vivarium gesehen hast, der auch auf dem Fantasy-Filmfest lief. Das war auch wie eine äh, Folge wie äh, eben Twilight Zone, Akte X, äh, Outer Limits, äh, bloß halt einfach <lacht> da zu lang. Aber eigentlich ganz gut. Also kann man ja. schon wegschauen. Aber wie gesagt als Film hätte es jetzt nicht sein müssen. Aber ich will jetzt auch nicht völlig sagen, Finger weg davon. Sondern der ist durchaus für manche Leute bestimmt, eben mit so einem Alien-Fetisch oder die eben diese 80er schön feiern wollen, durchaus ein Blick wert.
5: Kann man so stehen lassen, ja. Wunderbar. Aber erwartet nicht zu viel. Lasst euch unterhalten, am besten noch mit Kumpels. Ja, Und richtig. dann wird da vielleicht noch die... Äh das Beste aus der Stimmung rausgeholt. Gerade mit Kumpels kann das noch ein bisschen aufwertender sein.
1: Genau, so so für einen schönen, netten DVD-Abend mit Kumpels und Bier, ich glaube, da kann man den durchaus mal mitnehmen. Aber
5: Oder wenn ihr eine fantasy filmfest -Karte habt oder wenn er dann irgendwann auf Netflix oder Amazon Prime sein soll. Spätestens dann kann man dann einen Blick riskieren. Richtig. Also wie gesagt,
1: ich habe jetzt nicht bereut, ihn anzuschauen, aber es war jetzt nicht wirklich eine Erleuchtung, den kann man sich durchaus weggucken. Wie gesagt, wenn man gerade eben auf so Mystery-Akte-X-mäßiges Zeug steht, dann ist das ein Blick wert, aber erwartet jetzt keinen Meilenstein der Filmgeschichte. Das wäre jetzt mein Fazit. Genau, ja. Wunderbar. Kann man so stehen lassen. Gut, wunderbar. Dann sind wir uns ja einig. Dann äh, bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für deine Na klar. Zeit. Na
5: äh, Gerne. Und
1: bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Besprechung.
5: Bis dann. Ciao. Ciao.